0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 3.869 mortes pela Covid-19. O número é um novo recorde na contagem diária de vítimas. A
2: cobertura completa da pandemia e a análise desses números ainda nessa edição. A dimensão econômica da pandemia também trouxe um recorde negativo. 14 milhões e 300 mil brasileiros estavam sem trabalho no trimestre novembro, dezembro e janeiro. O desemprego faz muitos procurarem a informalidade para não faltar comida em casa.
3: O dia da Juliana começa sempre assim. Com a cesta na mão, ela anda por aí para vender balas de coco.
4: Essa daqui é caprichada, hein? Se o dia está ruim, eu ando até quatro horas. 4 horas e meia é o máximo que eu consigo andar, mas assim, é em ritmo acelerado e sem parar. Aí Só é para falar com o cliente, tudo. é vender tudo.
3: Mãe de dois filhos, a Juliana perdeu o emprego de auxiliar em administração no ano passado. E é assim que está conseguindo pagar as contas, trabalhando sem registro. Entre novembro de 2020 e janeiro deste ano, a informalidade cresceu no país e chegou a 40% do total de pessoas que têm alguma atividade. Foi o que levou a um aumento da população ocupada. Só que, ao mesmo tempo, mais gente passou a procurar trabalho. Por exemplo, um
5: estudante que só estava estudando e, e, em função dos problemas econômicos da família, resolve entrar no mercado de trabalho mesmo estudando.
3: A taxa de desemprego com brasileiros que estavam procurando algum trabalho, mas não conseguiram nada, com carteira assinada, o mesmo sem registro, ficou em 14,2%. Quase 14 milhões e 300 mil pessoas. O maior número de trabalhadores sem ocupação já registrado na pesquisa. Com tanta dificuldade de arrumar uma chance, chega a quase 6 milhões o número de desalentados. Gente que até parou de procurar trabalho. Enquanto não não tivermos gente
5: vacinada o suficiente... A gente não vai conseguir mover a economia.
3: Enquanto a situação não melhora, a Juliana faz o que pode para o trabalho render e segue em frente, acreditando num futuro com mais oportunidades.
4: Hoje eu estou nas balas né? e focando no futuro, que a intenção é sempre evoluir, sempre crescer. Né? E para isso que eu estou estudando, para isso que eu estou lutando todo dia, sacrificando, porque eu não olho para o sol, não olho para a chuva, não olho para as dificuldades, porque eu tenho certeza que lá na frente eu vou estar numa situação melhor. Eu tenho certeza, isso daí para mim é certeza.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Novo auxílio emergencial começa a ser pago na próxima terça-feira.
1: Exército, Marinha e Aeronáutica têm novos comandantes.
2: Variante parecida com a sul-africana é identificada pela primeira vez
1: no Brasil. Presidentes da Câmara e do Senado defendem a compra de vacinas por empresas privadas.
2: Anvisa autoriza uso emergencial do imunizante da Janssen.
1: Oferecimento. Bradesco. Empréstimo hoje para pagar daqui a três meses.
2: Um estudo mostra que a situação socioeconômica e a saúde dos idosos brasileiros pioraram com a pandemia.
1: Apesar de pertencerem ao grupo mais vulnerável, sem alternativa para conseguir dinheiro, muitos foram obrigados a sair do isolamento para trabalhar.
0: Era para passar. Era para passar. Mas foi ficando, mais do que se previa e em ondas. Aqui está eu e minha mãe trabalhando, minha mãe ficando as frutas. Para dona Iliette, de 62 anos, trabalhar em casa, além de uma necessidade, é uma maneira de ocupar o tempo junto com a mãe de 78 anos. Antes da pandemia
6: vendia A gente vendia brigadeiro. Depois que entrou a pandemia, pronto, acabou. Começamos a fazer marmitas, tivemos que parar com a marmita e eu comecei a fazer salada de frutas.
0: A renda agora tem vindo dessa produção caseira. Aqui a gente tamo com as frutas, tamo, a minha mãe já começa a descascar. Uma pesquisa feita pela Fiocruz, com apoio da Universidade Federal de Minas Gerais e da Unicamp, mostra que a pandemia agravou uma situação já delicada entre o grupo mais vulnerável, dos idosos. A realidade socioeconômica interferiu, inclusive, na
7: adesão ao isolamento social. Só três de cada dez idosos conseguiam fazer o isolamento total. Uma das explicações é que a alta proporção das pessoas idosas trabalham sem carteira assinada. Outro fator é decidir o que fazer em um contexto de pandemia, né? Se continuar trabalhando e para garantir a sobrevivência ou se eh, ficar em casa e tentar fugir da dos riscos.
0: O levantamento foi feito com mais de 46 mil pessoas, mas os pesquisadores só levaram em conta as respostas dos entrevistados com mais de 60 anos de idade. No período em que os dados foram coletados, 50% dos idosos declararam que trabalharam durante a pandemia, a maioria sem carteira assinada, apesar do risco, uma tentativa de manter a renda. A pesquisa mostra que houve redução de renda em quase metade dos domicílios de idosos, em especial nas famílias mais pobres. Entre os informais, a queda atingiu quase 80% dos lares, o que impacta na saúde física e emocional. 32,3% dos idosos se queixaram de sentimento de tristeza, ansiedade e
7: solidão, em especial as mulheres. A mulher sofre muito, a mulher cuida de mulher, e idosa cuida de idosa, a idosa cuida dos netos. O idoso brasileiro não é o idoso que nós geralmente vemos retratado, na, que é o idoso dependente. Não, é o idoso que cuida das criança. Se não fosse pelo idoso, a fome no Brasil seria maior.
1: Em São Paulo, os postos de vacinação passarão a recolher alimentos não perecíveis para ajudar quem sofre com a fome. Não é obrigatório, mas a sugestão é que as pessoas que vão se vacinar levem um quilo de comida.
2: Em algumas cidades de Goiás, as atividades consideradas não essenciais voltaram a funcionar hoje. A flexibilização segue um plano de abertura sugerido pelo governo do estado.
8: Hoje foi o dia de levantar as portas e limpar a sujeira acumulada.
9: Assim, é uma questão de muito cuidado, porque não está nada fácil. Né?
8: Em Goiânia, o comércio considerado não essencial foi autorizado a reabrir depois de quase um mês respeitando as regras de higiene e distanciamento.
10: Vamos estar tentando o máximo, né? Tá controlando o acesso, né? pedindo aos clientes que respeite. Goiânia decidiu
8: acompanhar o decreto do governo estadual que sugere um escalonamento do comércio não essencial. Duas semanas fechado e duas semanas aberto. A flexibilização foi possível porque os números da pandemia em Goiás indicam
11: tendência de estabilidade. O que a gente percebe dos últimos exatos cinco dias é uma diminuição do número de solicitações de leitos de unidade de terapia intensiva, bem como uma diminuição da procura dos atendimentos de porta, né? aquele atendimento de procura espontânea.
8: Pelas próximas duas semanas, o comércio em geral vai poder funcionar das nove da manhã às cinco da tarde shoppings e galerias comerciais das 10 da manhã às 10 da noite, academias das 6 da manhã às 10 da noite, bares e restaurantes das 11 da manhã às 11 da noite. Celebrações religiosas e aulas presenciais reabrem, mas com limite de 30% da capacidade. O que nós temos que investir
10: cada vez mais é nos protocolos sanitários, né? Não tem como abrir mão nesse momento do uso de máscaras, de álcool gel, distanciamento, tapete sanitizante, então tudo aquilo que nós já conhecemos.
1: Em Porto Alegre, a decisão de uma juíza de primeira instância manteve fechados o comércio e bares e restaurantes, além de outros serviços considerados não essenciais.
2: A magistrada alega que o pedido da Prefeitura contraria o decreto estadual. Essa não é a primeira sentença controversa da
12: juíza. Em 2019, a juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva mandou soltar seis criminosos presos em flagrante. Eles estavam com quase cinco toneladas de maconha, a maior apreensão feita no Rio Grande do Sul. Os criminosos disseram que estavam sofrendo violência policial. A agressão não
13: prejudica
12: a materialidade do crime de tráfico. Então a postura correta, de acordo com a lei, falando em tese, é claro, era manter os traficantes presos e propiciar o processamento dos policiais pelo abuso. A decisão mais recente da juíza foi a suspensão do decreto da Prefeitura de Porto Alegre que flexibilizava a abertura do comércio, dos restaurantes e de outros serviços não essenciais na capital. A sentença também fixou uma multa de 30 mil reais em caso de descumprimento da medida. O Estado segue em bandeira preta, de risco altíssimo, para a transmissão da Covid-19. E por causa da alternância de decisões, comerciantes e consumidores ficaram sem saber o que
11: fazer. Deixa muito confuso, viu? Porque o pessoal precisa trabalhar, né? E tem gente passando necessidade, né? Isso é muito ruim para o comércio, para as pessoas não pode se programar, não pode se preparar.
12: A Prefeitura de Porto Alegre criticou a decisão da juíza.
11: Quando a cidade fecha, todos perdem. Mas os que mais perdem são aqueles que têm mais baixa renda, porque vão perder na frente o seu emprego. É um informal que não trabalha mais.
2: Procurada pela nossa equipe, a juíza não quis dar entrevista.
1: A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, registrou o primeiro caso da variante do coronavírus semelhante à sul-africana. Como a paciente não tem relato de viagem, pode ser uma evolução das cepas que já existem no Brasil.
14: O primeiro caso foi confirmado em Sorocaba. A paciente é uma mulher de 34 anos que apresentou sintomas leves da Covid. Em coletiva, o presidente do Instituto Butantã esclareceu que a paciente não teve histórico de viagem e que pode se tratar de uma nova mutação da cepa de Manaus.
15: Ontem nós terminamos a análise do material genético da rede de Laboratórios com o Butantan e, e universitários que estão fazendo esse trabalho. É uma variante assemelhada à variante da África do Sul.
14: Tanto a variante P1, originária de Manaus, quanto a variante sul-africana são conhecidas por serem mais transmissíveis que a versão original do coronavírus causador da Covid-19. Estudos indicam que a sul-africana é inclusive mais resistente. A circulação de novas cepas é apontada como um dos fatores responsáveis pelo agravamento da pandemia no Brasil. Por isso, o caso foi recebido com cautela pelo centro de contingência.
15: O que nós temos que fazer é fazer esse sequenciamento rotineiro de um percentual das amostras que são testadas, exatamente para fazer a monitoragem do aparecimento das variantes.
14: O estado de São Paulo começa a notar uma desaceleração na velocidade que a pandemia vinha crescendo no estado. A projeção do governo é de que uma queda no número de novas internações seja percebida na semana que vem e a diminuição no número de mortes a partir da metade de abril.
16: Isso é baseado nos números, baseado na evolução da pandemia neste momento. né? Esperamos que que a gente não tenha aí alguma outra novidade. Né, tipo essa variante da África do Sul, é, que possa atrapalhar um pouco a evolução da pandemia.
2: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia no Brasil para permitir que você acompanhe com precisão a evolução da doença, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O Brasil tem hoje 12.748.000 casos da Covid-19. São mais de 321 mil mortos. Foram 3.869 mortes nas últimas 24 horas. Esse é um recorde de óbitos pelo segundo dia consecutivo. Também entre ontem e hoje, 95 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são quase 11.170.000 pacientes curados. E 1.257.000 seguem em acompanhamento. Veja a seguir como será o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial que começa na próxima terça-feira.
1: E ainda nesta edição, motoristas do transporte escolar relatam a situação difícil que a categoria tem enfrentado. Novo auxílio emergencial começa a ser pago na semana que vem. Serão quatro parcelas com valores de 150, 250 e R$ 375, reais, dependendo da família.
11: O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro e ministros. A primeira parcela do auxílio começa a ser paga a cerca de 45 milhões de brasileiros na próxima terça-feira, dia 6. O calendário de pagamento vai até o dia 30 de abril, de acordo com a data de nascimento. Os recursos poderão ser usados para quitar contas, boletos ou compras com cartão de débito. Os saques em dinheiro da primeira parcela poderão ser feitos de 4 de maio até 6 de junho também levando em conta a data de nascimento. Serão quatro parcelas, o valor médio é de R$ 250. Reais. Mulheres-chefes de família receberão R$ e pessoas que vivem sozinhas 150. Para os beneficiários do Bolsa Família, a data de recebimento começa no dia 16 de abril, seguindo o calendário normal de pagamento. As famílias terão direito ao benefício de maior valor, ou do auxílio emergencial ou do próprio programa. A partir de amanhã, será possível saber quem terá direito ao novo auxílio emergencial. O resultado da análise de dados feita pelo governo estará disponível no site da Dataprev. Diante de um novo gasto público, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a necessidade de redução das despesas e admitiu que o auxílio é baixo.
16: O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço. Mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho, deixar o povo trabalhar. Que eu sempre disse, e foi muito criticado, que os efeitos colaterais do combate à pandemia, que ainda se aplica no Brasil, não podem ser mais danosos do que o próprio
11: vírus. O presidente voltou a comparar os decretos em alguns estados a estado de sítio, medida extrema que só pode ser usada em situações graves ou
16: guerras. O Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado em muito o que seria até mesmo o estado de sítio no Brasil. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. Sobre a
2: auxílio emergencial, eu conversei agora há pouco com o presidente da Caixa Econômica Federal. Nesse momento de agravamento da pandemia, Pedro Grimarães, explicou que medidas serão tomadas para evitar filas e aglomerações, como, por exemplo, a contratação de novos funcionários pelo banco.
17: Estamos com o mesmo racional. Pagamento via depósito nas contas digitais do Caixa Tem e algumas semanas depois, o saque na conta ou nas lotéricas. O que é importante? Sempre pelo mês de nascimento. Começa por quem nasceu em janeiro e vai até quem nasceu em dezembro. Nós contratamos mais de 7.700 pessoas entre empregados pessoas da segurança, pessoas ligadas ao atendimento e estagiários.
2: Presidente, nós assistimos na última versão do auxílio emergencial alguns incidentes relativos ao controle do pagamento, algumas fraudes, algumas pessoas que não eram beneficiadas, que acessaram o auxílio. O que vai ser feito para que isso não se
17: repita? Nós tínhamos 38 milhões daqueles que eram considerados invisíveis. Então, o cadastramento inicial destes 38 milhões de invisíveis aconteceu muito rápido. E naquele cadastramento houve algumas fraudes. O que que nós fizemos durante 2020? 27 atualizações no aplicativo do Caixa Tem, e isso coibiu muito, reduziu muito as fraudes. Aquelas pessoas que nós tínhamos dúvida, nós pedimos para ir às agências...
2: O que é que representa para a economia o impacto da entrada desses 44 bilhões de reais na circulação, na na roda da economia?
17: É muito importante porque é uma parcela da população mais carente que consome basicamente tudo. Então, este dinheiro vira basicamente, automaticamente, consumo.
1: Autoridades americanas acreditam que mais de um milhão de imigrantes ilegais devem chegar à fronteira dos Estados Unidos este ano.
4: Mesmo em um centro de detenção lotado, as crianças ainda conseguem um espaço para brincar. Este local, no Texas, abriga atualmente mais de 4 mil pessoas. Em sua maioria, menores de idade que chegam até a fronteira americana desacompanhados. Segundo as autoridades, pelo menos duas mil crianças foram mantidas aqui por mais de 72 horas, o período máximo previsto na lei. Oscar Camila é diretor executivo da Patrulha de Fronteira. Ele afirma que os pais das crianças pagam contrabandistas para levá-las até os Estados Unidos para que elas possam viver ilegalmente no país. Hoje, este garoto de 4 anos de idade foi encontrado por autoridades mexicanas andando sozinho na fronteira com os Estados Unidos. Os menores não podem ser deportados. Todos são levados para abrigos ou vivem com famílias temporárias nos Estados Unidos. Já os adultos são deixados na fronteira mexicana. Este albergue no México recebe imigrantes que não conseguem fazer a travessia, o administrador do local revela que precisou aumentar as instalações por causa do grande fluxo de pessoas que chegam todos os dias.
8: Vai crescendo.
4: Uma pesquisa revelou que mais da metade dos americanos desaprova como o democrata Joe Biden está lidando com a crise na fronteira. Segundo especialistas, o fluxo de imigrantes que tentam chegar ao país aumentou desde a posse do novo presidente em 20 de janeiro.
1: Veja a seguir, empresários que participaram de vacinação clandestina podem ter caído em golpe.
2: E veja também, doações caem e aumenta o número de pessoas que procuram comida no lixo. Com os colégios fechados, motoristas de transporte escolar perderam de maneira repentina a única fonte de renda que tinham. Até porque as peruas não podem ser usadas para outra finalidade.
1: Para sobreviver, muitos profissionais estão buscando alternativas.
13: Na maior cidade do país, 15 mil motoristas de transporte escolar estão parados. Em todo o estado de São Paulo, 41 mil profissionais ficaram sem renda desde que as escolas suspenderam as aulas.
10: Até setembro, teve uns pais que me pagaram, então, até setembro deu para manter. Olavo
13: e Roberta trabalham juntos e os dois foram prejudicados com a pandemia. Todas as contas estão atrasadas. O apartamento que o casal paga há tanto tempo corre o risco de virar memória. O maior medo é o apartamento, porque é onde eu tenho para morar. né? A van ficou parada há tanto tempo que a bateria acabou. E como é proibido usar esse veículo para outros tipos de serviços, que não seja o transporte escolar... O casal teve que financiar o um novo emprego. O carro antigo serviu de entrada para o novo, que agora gera renda pelo aplicativo de celular. Mas, ainda assim, o Olavo tem dificuldade para fechar o orçamento do mês. O
10: combustível está muito caro, então eu não estou nem conseguindo pagar nem a prestação do carro.
3: No Rio Grande do Sul, o número de vans escolares diminuiu cerca de 30% desde o início da pandemia. De quase 700 profissionais, o grupo hoje... Não passa de 500, como é o caso da Kátia, que precisou fazer outras atividades para manter o sustento da casa.
9: A gente está sobrevivendo. Eu fiz sopão, eu fiz panquecas, eu trabalhei de garçonete e agora eu estou fazendo açaí e a gente faz entregas, eu faço tudo que aparece.
3: A Kátia trabalha há quase 30 anos transportando passageiros. E era assim que ela botava comida na mesa... E pagava as contas. Só que com a pandemia e as escolas fechadas, ela viu a renda da família zerar. E o pior, nunca conseguiu receber nenhum tipo de auxílio financeiro.
14: Nossas maiores
9: dificuldades é tentar suprir diariamente alimento, contas básicas e a saúde. Está né? muito difícil de manter equilibrado. Aqui na capital amazonense, o cenário também é difícil para a categoria. Seu José trabalhava há 20 anos como motorista de transporte escolar, mas teve que procurar alternativas. Ele reuniu as economias e alugou um carro para trabalhar como motorista de aplicativo.
10: Eu vou tentar sobreviver, porque a condução até agora não tem perspectiva de melhora. Eu acredito que pelo menos até o meio do ano dizer que vai normalizar... Não tem perspectiva nenhuma.
9: Essas dificuldades que o seu José tem enfrentado atingem também mais de 500 motoristas aqui em Manaus. Sem já desistiram da profissão. E mesmo sem renda, muitos precisam arcar com investimentos e financiamentos para seguir uma nova rota profissional.
10: Tem colega que já chegou a perder até carro para banco, que não tinha como, como pagar.
2: A Organização Pan-Americana da Saúde avalia que a segunda onda do coronavírus pode ter um impacto muito maior do que a crise do ano passado nos países da América Latina. A diretora da organização chamou a atenção para o aumento de casos e o grande número de mortes nas Américas.
11: O
6: Anderson, num único dia, perdeu o pai e a mãe para a Covid-19.
8: No dia 24, a gente recebeu a notícia que os dois tinham falecido. Foi um choque muito grande, muito grande para a família. Não tem como suportar.
6: Todos na foto de família contraíram a doença. Anderson ficou internado no mesmo andar que os pais. O irmão precisou ser entubado.
8: Meu irmão, inclusive, ainda está
6: internado. Não é difícil encontrar quem perdeu um parente, amigo ou conhecido para a Covid-19. Eu perdi meu tio mais ou menos há uns 15 dias... E agora, essa semana, eu perdi cinco amigos muito próximos também pelo Covid. O Brasil lidera um ranking indesejado para qualquer nação. O país ocupa o topo na lista de mortes por coronavírus registradas em 24 horas. Só ontem foram 3.780 vidas perdidas. Se olharmos os dez países com o maior número de mortes, vemos que o Brasil, primeiro colocado, registra mais casos do que os outros nove somados. Ontem, Estados Unidos, Itália, Polônia, Rússia, Índia, França, Ucrânia, Hungria e Alemanha tiveram 3.742 óbitos, ou seja, 38 a menos que o Brasil. Mas a situação é preocupante em todo o continente. Entre os dias 22 e 29 de março, foram 34 mil mortes nas Américas. Em quatro semanas, houve o registro de um milhão de novos casos. Hoje, a Organização Pan-Americana de Saúde disse que, além do grande número de jovens vítimas da doença no Brasil, Também chama a atenção o elevado número de casos registrados ao mesmo tempo em todas as regiões do país.
8: As pessoas às vezes não acreditam e ela realmente, ela dilacera famílias aqui todos os dias, acaba com a vida de muitas
16: famílias.
1: O Comitê de Coordenação Nacional da Covid-19 se reuniu hoje pela primeira vez em Brasília.
2: Os presidentes do Senado e da Câmara defenderam a compra de vacinas pela iniciativa privada.
15: Os líderes do Congresso defenderam, junto ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a iniciativa privada possa comprar vacinas e imunizar seus colaboradores.
11: A possibilidade da iniciativa privada também adquirir vacinas para que o empresário possa vacinar os seus funcionários para manter a sua empresa e o seu negócio de pé e também extrapolar para o SUS uma quantidade. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil. Nós estamos num momento de guerra e na guerra vale tudo para salvar vidas.
5: Discutimos também a forma de ampliação da vacinação no Brasil Em especial, considerando a premissa de que já foram contratadas doses
15: de vacinas suficientes para a imunização do povo brasileiro. O ministro da Saúde concordou que a vacinação em massa é a melhor forma de combater a pandemia. O compromisso do Ministério da Saúde é com práticas científicas sólidas que possam trazer melhoras nos resultados que estamos obtendo até agora de mortalidade. A campanha de vacinação ampla e ágil é o passaporte para o fim da pandemia. Segundo Queiroga, o governo federal já comprou mais de 560 milhões de doses das vacinas. Mas o processo de entrega é lento em razão da demanda em todo o mundo. O Brasil distribuiu até agora 34 milhões de doses aos estados. A iniciativa privada até pode comprar vacinas, mas precisa doar tudo ao Sistema Único de Saúde até que todas as pessoas dos grupos prioritários sejam imunizadas. Os parlamentares também pediram a Bolsonaro que sancione o projeto de lei aprovado ontem no Senado, que permite às empresas contratar leitos de UTI mediante contrapartidas tributárias.
1: E a Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen. O Jornal da Record volta a Brasília agora com as informações do Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
15: Lá, Fara. Boa noite para você, para Cris e a todos que nos assistem. Bom, essa aprovação foi por unanimidade. Agora o Brasil tem cinco vacinas aprovadas. A Anvisa concluiu, após a análise de vários estudos que foram apresentados, que a vacina da Janssen protege contra a forma mais grave da doença e também é eficaz na prevenção da Covid-19 em pacientes adultos. Lembrando que a vacina da Janssen é de dose única. Também hoje a agência negou o pedido de importação da vacina indiana Covaxin pela falta de documentos que garantam aí que a eficácia desse imunizante. Bom, essa negativa deve alterar aí todo o cronograma do Ministério da Saúde, que esperava receber 20 milhões de doses da Covaxin até o fim de maio. Cris Fara.
1: Obrigado pelas informações, Alessandro. Nós vamos ver agora como é que está a vacinação no país. Em 24 horas, 620 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose no Brasil. No total, 17.527.752 pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 8,28% da população. E pouco mais de 5 milhões já tomaram a segunda dose. Minas Gerais está entre os cinco estados do país que tem o maior número de pessoas vacinadas, 1.320. 21 mil moradores, 6,21% da população do estado. Na região sul, o Paraná só perde do Rio Grande do Sul no número de vacinados. Imunizou 1 milhão e 83 mil moradores, ou seja, 9,41% da população. No Ceará, que registra um grande número de casos na região nordeste, foram vacinados 780.685 pessoas com a primeira dose, o que significa 8,5% da população. No centro-oeste brasileiro, o que mais vacinou proporcionalmente à população foi Mato Grosso do Sul, com 303 mil pessoas, o que significa 10,08% da população. Você já sabe, né? no portal r7.com é possível acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O Brasil não pode esperar até o fim do ano para que toda a população seja vacinada. Não pode e não precisa. A aplicação da Coronavac e da AstraZeneca começou com 4 mil doses por dia. Hoje está perto de 1 um milhão. E o Programa Nacional de Imunização pode e deve ir muito mais longe. Basta que existam imunizantes em quantidade suficiente. Essa é a prioridade número um do país. Essa é a guerra que torna todas as outras questões secundárias, sobretudo lutas domésticas. Embora não extermine o coronavírus de imediato, a vacinação em massa reduz extraordinariamente o número de mortes, novas infecções e internações hospitalares. Esses efeitos apressam a plena reativação da economia, emudecem os devotos de lockdowns exasperantes e infrutíferos e permitem a retomada da vida normal. Assim, adversários políticos e instituições em conflito têm de unir-se para intensificar a compra de mais vacinas pelo governo federal e também por empresas privadas. A imunização dos seus funcionários reduzirá a fila do SUS. Atualmente. Em números absolutos, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países que mais vacinaram. Temos de alcançar a liderança desse ranking e imunizar o país inteiro o quanto antes. É a principal batalha da guerra a ser vencida e a mais urgente.
1: A suspeita da Polícia Federal é que os empresários e políticos vacinados clandestinamente em Belo Horizonte... Têm recebido alguma substância, como o soro fisiológico, no lugar do imunizante
5: contra a Covid-19. A polícia passou o dia à espera do filho de Cláudia Freitas, suspeito de ajudar a mãe, e do motorista que levou os dois até o local da vacinação ilegal. Eles não apareceram e devem ser intimados a depor. Na casa da falsa enfermeira, a polícia apreendeu vacinas contra a gripe, seringas e substâncias ainda não identificadas. O material apreendido foi levado para a perícia, que agora terá a missão de desvendar o mistério. O que de fato foi aplicado no braço dos que pagaram 600 reais por duas doses da suposta vacina. O nome da falsa enfermeira aparece em dois boletins de ocorrência por estelionato e apropriação indébita. Ela foi identificada neste vídeo de jaleco branco, aplicando o que seria a primeira dose da vacina contra a covid. A ação aconteceu numa garagem da empresa do grupo Saritura, em Belo Horizonte. Por enquanto, Cláudia é a única que está presa, mas os irmãos Robson e Rômulo Lessa, donos da Saritur e suspeitos de organizar a vacinação clandestina, podem ser considerados cúmplices. 57 pessoas teriam recebido a suposta vacina.
12: Eu acho muito grave que haja uma uma violação de uma ordem de precedência na vacinação. Além dos aspectos eh, jurídicos envolvidos, há questões éticas... Muito graves.
1: E novos casos de falsa aplicação de vacina foram registrados em vários estados. Em Nilo Peçanha, interior da Bahia, a atendente aplica a seringa, mas não injeta o líquido imunizante. A funcionária foi imediatamente suspensa. A família da idosa já foi chamada para realizar uma nova aplicação. Em Itatiba, no interior de São Paulo, a mesma cena. A enfermeira não aplica o imunizante no idoso. Ela também foi afastada e a vacinação foi refeita corretamente. Em Jaboatão, Pernambuco, a enfermeira usa a seringa vazia. A filha percebeu e falou com os responsáveis. Em seguida, a vacina foi aplicada corretamente no idoso. A prefeitura disse que a servidora também já foi afastada. Em Giparaná, Rondônia, a enfermeira vai fazer a aplicação, mas a acompanhante alerta que a seringa está vazia. Ela retorna com outra seringa e vacina a idosa. O caso está sendo apurado.
2: O outono de temperaturas amenas chegou ao centro-sul do Brasil, bem na virada do mês. Vamos ver como será abril com a Lidiane Sayuri.
9: Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Além da queda nas temperaturas, a quantidade de chuva também diminui, com algumas exceções. Toda a área laranja aqui do mapa deve receber menos chuva do que o normal para o período. Nas áreas em azul, chuva acima da média para o mês. Com relação às temperaturas, abril será mais frio nas áreas azuis e mais quente nas partes vermelhas. No primeiro dia do mês, destaque para o tempo firme, entre Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. Já entre o norte e o nordeste, a chuva segue forte. A frente fria e um ciclone extratropical provocam temporais. No sul da Bahia, Espírito Santo, leste de Minas Gerais e no litoral de Santa Catarina. Com alerta para ventania, granizo e alagamentos. O frio aumenta na região sul e pode até gerar nos pontos mais altos. A tarde máxima de 25 graus em Florianópolis. No Rio, faz 28 e até 33 em Campo Grande.
1: E agora tem tempo, delivery. Lidiane, o José quer saber o seguinte, ele quer saber se como é que vai ser a previsão, para falar a verdade, em Santa Luzia, do Itaí e Sergipe. Ele disse que acompanha o JR toda noite.
9: Olha só, vamos responder para José agora. Seguinte, José, o calor não arreda a pé não, viu? Sol, poucas nuvens e 35 graus nos próximos dias.
1: O Luan quer saber se vai continuar chovendo muito em Barcarena, no Pará, lá no Norte.
9: Ó, oh, o Luan tá até na tela aqui, todo simpático, né, posudo. Luan, seguinte, muita chuva com alguns períodos de sol. Dias abafados com 28 e 30 graus. Participe você também aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. E São Paulo pode ter a menor temperatura do ano logo cedo, com 15 graus. A tarde faz até 26, sem nada de chuva. Quem precisa acordar cedo vai sofrer um pouquinho amanhã. Chegando o friozinho, Lidia. Isso. Obrigado, obrigada, Lidiane. até amanhã.
1: Um dia depois da saída dos três comandantes das Forças Armadas, o governo apresentou hoje os substitutos.
18: O anúncio foi no fim da tarde, feito pelo ministro da Defesa, Braga Neto. O general Paulo Sérgio Nogueira vai chefiar o Exército. A Marinha vai ser comandada pelo almirante de esquadra Almir Garnier Santos. Já a aeronáutica, pelo tenente-brigadeiro do ar Carlos Batista Júnior. O presidente Bolsonaro seguiu a tradição e escolheu os indicados dentro da lista tríplice enviada ao presidente pelo alto comando. Na FAB, o escolhido foi o primeiro da lista. O da Marinha é o segundo e o do Exército, o terceiro. O novo ministro da Defesa, Braga Neto, que tomou posse hoje, disse que o desafio atualmente das Forças Armadas é combater a Covid.
8: Todo o governo federal e os poderes da República têm mobilizado seus esforços e energias para o enfrentamento dos impactos desta epidemia.
18: A decisão vai de acordo com a opinião do vice-presidente Hamilton Mourão. General da Reserva, Mourão disse que Bolsonaro poderia trocar o comando quando desejasse, mas deveria escolher o mais antigo.
8: Julgo que a escolha tem que ser feita dentro do princípio da antiguidade, até porque foi uma substituição que não era prevista, quando é uma substituição prevista... É distinto, então, se escolhe dentro da antiguidade e segue o baile.
18: Ontem, os três comandantes das Forças Armadas foram exonerados enquanto discutiam deixar os cargos. Cinco nomes do exército foram levados ao presidente Bolsonaro, que escolheu Paulo Sérgio de Oliveira. Hoje, passados 57 anos do golpe militar... Braga Neto afirmou que as Forças Armadas se mantêm fiéis às missões de defender a pátria e garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas.
8: Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo.
1: Seis pré-candidatos à presidência na eleição de 2022 divulgaram hoje um manifesto em que afirmam que a democracia está ameaçada no país e é preciso defender o Brasil. No documento, os autores lembram que o movimento das diretas já uniu forças políticas no mesmo palanque para a volta das eleições diretas e a promulgação da Constituição de 1988 e que a democracia é o melhor sistema político que a humanidade foi capaz de criar. Assinam o Manifesto, Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Almoedo, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e Luciano Huck.
2: Um estudo mostra que as empresas são as mais confiáveis globalmente e no Brasil.
1: 61% dos entrevistados responderam que essas instituições são também as mais éticas e competentes. Aqui é trabalho
19: o tempo todo. E se não for assim... A empresa de embalagens de papelão não dá conta de atender a demanda, que vem crescendo bastante.
5: Nós estamos sempre contratando, automaticamente fazendo a roda girar e e trazendo benefício a todos os envolvidos.
19: O bom momento do setor, que em fevereiro registrou alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, é visto como um reflexo do que ainda pode vir. E podendo ser chamado também de confiança. O que acontece num galpão como esse não fica restrito só aos limites da empresa, não. Vai além e mexe com muita gente. As boas práticas de trabalho, incluindo o lucro do empresário, também os benefícios e a remuneração dos funcionários, influenciam até no jeito que as pessoas pensam. É o que mostra uma pesquisa que avalia exatamente isso, o nível de confiabilidade. As empresas têm sido as instituições mais confiáveis no mundo inteiro. Em 18 dos 28 países pesquisados, no Brasil não foi diferente. O estudo também revela que o meu empregador se destaca como o mais confiável. Isso porque as pessoas estão mais propensas a acreditar no que é próximo, e familiar. As quatro áreas analisadas ficaram assim. Empresas em primeiro lugar com 61%, ONGs com 56%, mídia está em terceiro e governo em quarto.
2: Acho que vão entregar o que o cidadão espera. Nós vemos agora na pandemia, durante todo o ano passado, é, muitas empresas saindo à frente, doando, é, trabalhando com projetos de responsabilidade social. A nossa recomendação é isso governos, eles possam agir por meio de pactos, porque eles vão se transformar em entes muito mais robustos, mais sólidos, para atender essas demandas tão grandes da sociedade. O Ministério Público do Pará pediu o afastamento do governador Helder Barbalho por supostas irregularidades na compra de equipamentos para o combate à pandemia. O repórter Guilherme Mendes tem os detalhes. Boa noite, Guilherme.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. O Ministério Público denunciou o governador do estado Alder Barbalho, por improbidade administrativa. Ele e outras dez pessoas. Segundo os promotores, houve fraudes na contratação de empresas para fornecer equipamentos hospitalares. O processo, que custou quase 8 milhões e meio de reais, teria sido feito de forma irregular, sem licitação e com preço acima do mercado. Além do afastamento, o Ministério Público pede a quebra de sigilo bancário e fiscal de Barbalho. Barbalho. Em nota, o governo do Pará disse que essa é mais uma ação política do procurador geral Gilberto Valente.
2: Cris Fara. Obrigada Guilherme. Do Pará nós vamos a Brasília porque o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a liminar que determinava o retorno do lockdown no Distrito Federal a partir de amanhã. O repórter Matheus escavazini tem os detalhes para a gente. Olá, Matheus, Boa noite. Suas informações. Sem retorno, já já nós retomamos com o Matheus. Manifestantes fizeram no fim da tarde de hoje um protesto contra o fechamento do comércio na Grande São Paulo. A carreata aconteceu na região central de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Motoristas e motociclistas fizeram um buzinaço pedindo a reabertura do comércio, fechado desde o último dia 15, por causa da fase emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia.
1: O agravamento da pandemia fez o número de doações a pessoas carentes cair em todo o país. Muitas famílias que vivem na rua voltaram a buscar comida no lixo. No ano passado, quase um terço da população brasileira teve alguma dificuldade para encontrar comida.
20: Esse é José Soares. Quando é que foi sua última refeição antes dessa aqui?
16: Antes daqui foi... A última dia.
20: Já são quase seis da tarde... Então você já está há mais de 24 horas sem comer.
13: Você
20: está acostumado?
13: Se tem dia que não vem nada.
20: Ele era encanador de uma terceirizada da Sabesp, a Companhia de Fornecimento de Água de São Paulo. Hoje é catador. A pandemia te prejudicou?
8: Prejudicou, sim. Como? As pessoas compram a nossa e o preço baixou.
20: E já perdeu a conta de quanto tempo mora na rua.
16: É eu nem perdi
8: até a conta. A, a, a rua, o dia, o ano, passa tudo rápido.
20: Como é que é passar fome?
8: É complicado. Graças a Deus eu não tenho meus filhos aqui comigo, mas se eu tivesse a peena, que é a dor, o maior de um pai é ver o filho pedir o um alimento, você não tem como dar.
20: Como é só você, tudo bem.
8: Dá pra gente apertar o cinto
17: e levar na vida.
20: O cinto está mais apertado a cada dia. Para alguns, ainda mais do que para outros. José Soares vive nas ruas do Capão Redondo, periferia de São Paulo. A periferia
15: já não tem os seus próprios recursos naturalmente, então se agrava muito essa questão da da alimentação.
20: Durante a pandemia, as caçambas de lixo do bairro passaram a ser fonte de alimento. As pessoas vinham,
15: mas elas vinham para pegar material, apenas material reciclável. Assim, latinhas, ferro, madeira, hoje não, hoje elas vêm pegar comida.
20: Ele passou a mobilizar amigos para doar marmitas a essa população que vive na periferia da periferia. Reginaldo, que ficou desempregado pouco antes da pandemia, se tornou voluntário na distribuição. Levava 30 marmitas por noite, mas nos últimos meses...
8: Foi já diminuindo até a quantidade, o pessoal parou de contribuir.
20: Nesse mesmo mês do ano passado, se multiplicavam as iniciativas solidárias. O tempo passou e pouco a pouco as doações foram diminuindo. Só que a fome, não. Essa só se agravou, se espalhou ainda mais. E hoje atinge índices que há muito tempo não se viam no Brasil. De acordo com uma pesquisa da FGV Social, a insegurança alimentar atinge quase um terço dos brasileiros hoje. Alessandro distribui cestas básicas e marmitas há mais de um ano nessa região. Essa cesta sempre foi assim?
11: Não, eu entregava cestas maiores, só que especialmente a partir da segunda onda da pandemia. Esse sentimento de solidariedade foi um pouco se diluindo. Temos que resgatar esse espírito de solidariedade e continuar firmes. Ele percebeu uma mudança nas ruas. Especialmente a partir do segundo semestre do ano passado, mudou o perfil. Mulheres, famílias inteiras na rua. Até os adolescentes, jovens, tinham vergonha de pegar. Agora pegam, porque em casa já não tem mais, né? E as cestas já se
20: acabaram, né?
11: Já, já foi tudo. Já foi tudo. E as marmitas também, enfim. Já foi
20: tudo. Não foram nem cinco minutos aqui.
11: Não, menos, né? Mas é isso. Seguimos com solidariedade. Nós voltamos
2: a falar sobre a derrubada da liminar que determinava o retorno do lockdown no Distrito Federal a partir de amanhã. A decisão saiu no final da tarde. A desembargadora Angela Catão entendeu que as medidas de enfrentamento à pandemia e o cumprimento dos protocolos sanitários são competência do Poder Executivo. Ela reforçou que a situação só pode ser alterada pelo Poder Judiciário caso envolva ilegalidade ou inconstitucionalidade. Com a decisão, o comércio e atividades não essenciais podem continuar abertos conforme o decreto do governador do Distrito Federal, que prevê horários específicos para cada tipo de atividade considerada não essencial.
1: E o Jornal da Record termina aqui. E a meia-noite
2: e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.